0: ایران داستان کارت به کارت نویسنده مینا حاجی تحریم ها و محدودیت های حاصل از آن که باعث دور افتادن ما از مجامع و محافل بین المللی شده موجب تقویت روحیه حل کردن مشکلات به شیوه خودمان بدون توجه به تجربیات و روندهای بین شده است. روی کردی که در بسیاری از حوزه ها باعث رشد و شکوفایی و در بسیاری از حوزه ها باعث پسرفت و اختراع چرخ از اول شده است. گاهی پاسخهای خوبی که در کوتاه مدت از این شیوه می‌گیریم باعث عدم توجه به عواقب و تأثیرات بلند مدت آن راهکار می شود. یا حتی اگر توجه کنیم ترجیح می دهیم چشممان را روی عواقب به طولانی مدت آن ببندیم. همین روی کرد باعث می شود در طولانی مدت زیر خروار خروار مسائل و مشکلات و چالش هایی دفن شویم که نه تنها دیگر خودمان راهکاری برای حلش نداریم بلکه در فضای بین المللی هم راهکاری برایش دیده نشده است. مسائل و مشکلاتی که مدل ناقص کارمزد صنعت پرداخت برای کشور ایجاد کرده از این دست هستند. سرویس کارت به کارت هم یکی از همین راه حل‌های کاملاً ایرانی است که گفته می‌شود برای رفع نیاز انتقال پول فرد به فرد که در کشور وجود داشت ایجاد شد. چنین تراکنشی با این شکل و شمایل در هیچ کجای دنیا نمونه ندارد و ابزار انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر در دنیا زیرساختها ها و بسترهای دیگری دارد که تقریباً در تمام کشورهای پیشرفته نیز شکل و شمایل مشابهی دارند. سرویس کارت به کارت با اینکه سهولت زیادی را برای مردم در جابجایی پول ایجاد کرده، اما نقدهای زیادی از سوی جامعه متخصصان به آن وارد است که قابل تعمل هستند. در این گزارش علاوه بر اینکه سعی کردیم به برخی سوالات پیرامون شکلگیری این سرویس پاسخ دهیم، نگاهی داشتیم به دلیل شکل‌گیری سرویس کارت به کارت و اینکه چه شد که این طرح مطرح و پیادهسازی شد برای اینکه پاسخ سوالاتی را که داشتیم بدست آوریم سعی کردیم به سراغ گستره متفاوتی از افراد برویم تا بتوانیم همه جوانه به سرویس کارت به کارت را بررسی کنیم از پیش‌کسوتان صنعت بانکداری و پرداخت گرفته تا ذینفعان این سرویس و همچنین منتقدان سرویس کارت به کارت عبدالحمید منصوری، محمد علی سعید اسگری انارکی، بهرنگ فاتمی، رضا قربانی و محمد رضا جمالی در این گزارش ما را همراهی کردند. روایت درباره پیدایش طبق گفته‌ها در دهه 80 یکی از مشکلاتی که در خصوص پول در کشور وجود داشت این بود که حجم نقدینگی کشور رو به افزایش بود و اسکناس فیزیکی و چک پول‌ها پاسخگوی حجم تبادلات مردم نبودند و چاپ اسکناس فیزیکی نیز دیگر خیلی جوابگو نبود در نتیجه در دهه 80 در بانک مرکزی به این فکر افتادند که پرداخت های الکترونیکی را توسعه دهند تا تقاضا برای اسکناسهای فیزیکی و چکبول ها کاهش پیدا کند. این سیاست کلی بود که در آن دهه شروع شد و برای اینکه پرداخت الکترونیکی در کشور توسعه پیدا کند انواع و اقسام پرداخت ها در نظر گرفته شد و راه های الکترونیکی برای آنها پیاده سازی شد. در اوایل آن دهه زیر ساخت شتاب شبکی تبادل اطلاعات بین بانکی برای تراکنش‌های مبتنی بر کارت بانکی فراهم شده بود و از طرفی تعداد کارت‌های بانکی رو به افزایش بود در نتیجه برای تبادل پول بین اشخاص حقیقی خدمت کارت به کارت ارائه شد که مورد استقبال عموم نیز قرار گرفت همچنین در بانکها بخش عظمی از های درون شعبهای صرف برداشت و واریزهای خورد بود سرویس کارت به کارت با توجه به نظام پولی و بانکی کشور و شرایط وقت فناوری در ایران سرویسی بود که ضمن کمک به کاهش هزینه های عملیاتی جابجاییهای خورد به عادت مردم در انتقال وجه نیز تبدیل شده بود به مرور زمان و بعد از استقبال مردم از این سرویس روی دستگاه های خودپرداز، کارت به کارت در اپلیکیشن ها نیز قرار گرفت که به ویژه بعد از امکان کارت به کارت سه وجهی به انتخاب قالب جامعه تبدیل شد. اگر بخواهیم دقیق تر نگاه کنیم، صحبت های اجرایی شدن کارت به کارت از اواخر سال 1384 شروع شد و در نهایت در اوایل سال 1385 نهایی و اجرایی شد. گویا پیاده سازی این خدمت بسیار سریع صورت گرفته و به سرعت تمامی سویچ های بانکی به این سرویس متصل شدند. در واقع می توان گفت سرویس کارت به کارت یکی از معدود سرویس است که زمان راهندازی آن از طرح ایده تا پیاده سازی خیلی سریع رخ داده است. اما بیایید دلیل شکلگیری این خدمت را از زبان پیشکسوتان صنعت بانکداری کشور و آنهایی که از روز اول شکلگیری این سرویس شاهد آن بودند، بشنویم. منصوری از آن افرادی است که نامش با مین فریم ها و سامانه های بزرگ فناوری اطلاعات کشور گره خورده است. طبق صحبت های او وقتی نظام کارت در کشور راه افتاد، قبل از آن انتقال از حساب به حساب بین بانکی در کشور وجود نداشت. در واقع ما سامانه های پایا و ساتنا نداشتیم و انتقال از یک بانک به بانک دیگر از طریق چک و حواله بانکی انجام می شد و اتاق کلر نیز مانند امروز وجود نداشت. یکی دو سال بعد از اینکه کارت بانکی وارد سیستم بانکی کشور شد در بانک مرکزی در زمان مدیریت آقای مهران شریفی در کارگروهی ایده مطرح شد تا انتقال کارت به کارت در کشور جاری شود این استانداردی است که در نظام کارت و پرداخت دنیا بر مبنای کارت وجود نداشت و این پدیده در کشور طراحی و عملیاتی شد و به شدت مورد استقبال مشتریان قرار گرفت و جزء امکاناتی بود که پذیرش و نفوذ پذیری مردمی آن خیلی سریع و زیاد بود همچنین خیلی سریع این سرویس فعال شد و به خاطر نیاز مردم به انتقال فرد به فرد با استفاده از کارت این سرویس ظرف کمتر از سه ماه راهاندازی شد. ابتدا این سرویس روی خودپردازها راهاندازی شد. در آن زمان کارگروهی وجود نداشت و به سرعت در تمامی بانکها این سرویس راهاندازی شد و تقدم و تأخر آن در حد یکی دو ماه بود که در تمامی بانک ها این سرویس گسترده شد و خیلی سریع نیز تمامی سویچ های بانکی به این سرویس متصل شدند. آن زمان تنوع سویچ در کشور وجود نداشت. اولین بانک های ارائه خدمت کارت به کارت. حال از زابیهی دیگر به شکل کارت به کارت نگاه کنیم. به گفته ی انارکی که جزء نسل اول مدیران فناوری در ایران است، سرویس کارت است که حدود پنجاه سال است در دنیا وجود دارد و دنیا این سرویس را از حدود سالهای 1960 شروع کرد و مفهوم دستگاه خودپرداز از سالهای 1965 ایجاد شد و بعد از آن نیز دستگاه کارتخان به شکل کنونی شکل گرفت. یعنی خدماتش الکترونیکی شد. سپس ما خودپرداز به مفهوم فعلی را از سال 1371 داشتیم و اولین بانکی که دستگاه خودپرداز را راه اندازی کرد بانک سپه بود. بعد از سال 1378 های دیگر وارد این کسب و کار شدند و شروع به نصب دستگاه خودپرداز کردند. دستگاه کارتخوان نیز از سال 1381 به بعد که شبکه شتاب راه اندازی شد و حدود 5-6 بانک دارای دستگاه خود خودپرداز شدند وارد کشور شد سپس مفهوم انتقال وجه کارت به کارت که یک سرویس ابداعی ایرانی است شکل گرفت اولین بانکی که شروع به ارائه سرویس کارت به کارت روی دستگاه خود خودپرداز خود کرد بانک ملی ایران بود انارکی با بیان این موضوع توضیح داد البته شبکه شتاب امکان این سرویس را مهیا کرد یعنی قضیه این بود که بانک مرکزی در نیمه اول دهه 80 اقدام به راه اندازی زیرساختی تحت عنوان شبکه تبادل اطلاعات بانکی یا شتاب کرد. شبکه شتاب در فاز اول فقط کارت‌های بانکی و دستگاه‌های آبر بانک را تحت پوشش خود قرار داد، اما رفته رفته با آماده‌تر شدن زیرساخت‌های لازم، کلیه عملیات و تراکنش‌های بانکی نظیر حواله‌های بانکی شیک ها و اوراق بهادار نیز در زیر سایه حمایت شتاب قرار گرفتند قبل از ایجاد شبکه شتاب بانک ها و دستگاه های آنها عمس از پرداس ها مستقل بودند و افراد برای انجام هر خدمت بانکی باید به بانکی که در آن حساب داشتند مراجعه میکردند در واقع انتقال وجه کارت به کارت بر اساس نیازی که احساس میشد شکل گرفت بعد از راهندزی شبکه شتاب عملاً، بانک هایی که از شرکت خدمات انفرماتیک سرویس دریافت می‌کردند شروع به ارائه این سرویس کردند. در نتیجه، بانک هایی که با شرکت خدمات انفورماتیک همکاری می اولین سرویس دهنده های خدمت انتقال وجه کارت به کارت بودند. چرایی پیدایش کارت به کارت هیچ فردی را نمیتواند در صنعت بانکداری و پرداخت کشور نام برد که مانند گوگانی در زمینه فروش، تعمیر و پشتیبانی از دستگاه های خودپرداز تجربه داشته باشد. همین موضوع نیز باعث شد به سراغ گوگانی برویم و تاریخچه شکلگیری سرویس کارت به کارت را از زبان اونیز بشنویم. گوگانی داستان شکلگیری کارت به کارت را این طور تعریف کرد. خودپرداز قبل از انقلاب به ایران آمده بود و بعد از انقلاب از سال 1371 به تدریج عمومیت پیدا کرد. در پی گسترش شبکه‌ی خودپردازها، این ذهنیت شکل گرفت که میتوان برخی از سرویس‌های هایی را که در شعب عرضه می شدند، از طریق دستگاه های خودپرداز ارائه کرد. به ترتیب شرکت هایی که به ارائه خودپرداز و نرم مشغول بودند با توجه به نوآوری هایی که قرار بود در شبکه بانکی صورت پذیرد، سرویس های متعددی را تعریف کردند. تا آن زمان، عمده سرویسی که در داخل شعب به مشتری ارائه می شد، واریز و برداشت وجه بود. با توجه به تعداد بسیار زیاد این تراکنش ها، این ایده به وجود آمد که برای نوآوری، تراکنش های واریز و برداشت روی شبکه خودپرداز قرار گیرد. بدین ترتیب علل به وجود آمدن سرویس کارت به کارت دو موضوع بود یکی اینکه این, این نو تراکنش را از شعب خارج کنند و روی خود پردازها ارائه و به صورت 24 ساعته آن را عرضه کنند دومین موضوع نیز نوآوری بود در واقع بانک ها در کوران رقابت با یکدیگر هر کدام سرویس‌های جدیدی را با قصد نوآوری عرضه می‌کردند با توجه به صحبت‌های تمامی این افراد شبکه شتاب در سال 1381 به وجود آمد. در این سال، سرویس کارت به کارت روی نسخه یک شتاب وجود نداشت و تنها استعلام موجودی و یک سری سرویس های دیگر در شتاب قابل عرضه بود. بعد از حدود چهار سال که شبکه شتاب عمومیت پیدا کرد و اعتماد مردم نسبت به آن بیشتر شد، سرویس کارت به کارت توسط بانک ها ایجاد، و شتاب نیز بخش دو بچه آن را روی نسخه بعدی خود راهاندازی کرد. راهندازی این سرویس هم از لحاظ کسب و کار توجیه داشت و هم با سیاست های کلان دولت، یعنی هرچه میتوانیم سرویس های غیر حضوری و 24 ساعته ایجاد کنیم، همراستا بود. بدینسان این سرویس زاده و بعدها به صورت کامل ارائه شد. ایدهی کاملاً ابداعی و ایرانی همانطور که ابتدای گزارش اشاره کردیم، کارت به کارت سرویسی کاملا ایرانی است که از هیچ الگویی تقلید نکرده و بومیسازی نشده است. در واقع اصلا چون این سرویس و خدمتی در دنیا وجود ندارد که بخواهد تقلیدی از آنها باشد. گفته می شود این ایده بر اساس نیازی که در سطح مردم جامعه دیده می محدودیت هایی که در سیستم بانکی کشور وجود داشت و بیعتباری چک و سخت بودن گرفتن دست چک برای معاملات زمانی که بانک ها صاحب خدمات کارت شدند شکل گرفت. همین موضوع ابداعی بودنش نیز نقدهایی را به آن وارد کرده است. اینکه مشابه چون این سرویسی در دنیا وجود ندارد و کاری که در حال حاضر در حال انجام است بسیار غیرعادی است و در واقع چرخی است که از اول ساخته شده است. نسل اول فناوران بانکی ایران اما در شکل گیری سرویس کارت به کارت ضعفی نمی بینند. انارکی به عنوان یکی از پیشکسوتان این صنعت معتقد است کدام کار ما شبیه دنیاست که این یک مورد نیست. در حال حاضر استقبال مردم از این سرویس بسیار زیاد است و فکر می کنم تنها تراکنشیست است که بانک ها از آن درآمد دارند و کارمزد می گیرند. یعنی متاسفانه پایه غلط کارمزدی که در کشور شکل گرفت و مصرف کننده هیچ حزینه ای را بابت خدمتی که دریافت می کند پرداخت نمی کند، سنگینی را به شبکه بانکی کشور وارد کرده است. اما مهمترین نقطه درآمدزایی خدمات کارت انتقال وجه است که مردم نیز با آن مشکلی ندارند. اولگوی بدون الگو. اما جدا از این که سرویس کارت به کارت مختص ما ایرانی هاست، گویا به طور کلی سیستم کارت کشور ما نیز با دنیا متفاوت است. طبق صحبت های منصوری، استاندارد جهانی بر سیستم کارت کشور حاکم نیست. در واقع سیستم پرداخت کشور صد درصد ایرانی شده که با استاندارد های جهانی پرداخت نیز متفاوت است. برای مثال، پایا را تقریبا آنلاین کرده بودیم و هر یک ساعت و نیم اجرا می شد. در صورتی که پایا اصالتا آنلاین نیست و عملیات پایان روز است. ولی امروزه در روز یک الا دو بار پایا انجام می شود. ساتنا نیز عملا عملیات انتقال بین بانکی بود ولی ما در کشور در سطح پرداختهای خورد نیز از آن استفاده میکنیم و مشتری معمولی نیز با ساتنا تراکنش انجام می دهد. الگوی مشابهی از کارت به کارت به شکلی که در ایران هست در دنیا وجود ندارد، ولی به هر حال، سرویس‌هایی که در حالت کلی کارت را مبنا قرار دهند و مشتریان با مهوریت اطلاعات به انتقال وجه یا اعتبار بپردازند وجود دارد. بهرنگ فاطمی، معاون بازاریابی و فروش سازمانی شرکت آسان پرداخت در این باره توضیح داد اینکه که کارت به کارت را به الگویی خاص نسبت بدهیم، شاید صحیح نباشد. این سرویس یک نیاز برامده از نظام مالی کشور در حوزه قرد است که اتفاقاً به مرور زمان کامل شده و چه بسا هنوز مسیر بلوغ خود را میپیماید. اما میتوان به امکان انتقال و برداشت وجه از طریق کارت در بانک بارکلیز لندن روی اولین دستگاه های خود پرداز اشاره کرد که در عواسط دهه 60 میلادی صورت پذیرفت. و همچنین پیشتر از آن وسترن یونیون را ذکر کرد که آغازگر سرویس انتقال وجه الکترونیکی بود اما به طور کلی و در دنیا به ویژه در اروپا دستورالعملی برای ارائه به پرداخت سازان یا PSP ها وجود دارد که تحت دستورالعمل خدمات پرداخت اصلاح شده یا PST اصلاح شده شناخته می شود که مبتنی بر ارائه دسترسی لازم توسط بانک ها به بازیگران این سرویس برای خدمات پرداخت آنلاین به مشتری است. دنیا به سمت کارت به کارت نرفت. جواب برخی از افرادی که با آنها گفتگو کردیم در پاسخ به این سوال که چرا دنیا از سرویس کارت به کارت استفاده نمی کند این بود که در دنیا احساس نیازی به سرویسی چون کارت به کارت دیده نمی شد. مسئله مهمی که وجود دارد این است که سیستم کارت دنیا بر مبنای کارت اعتباری است و ماهیت کارت اعتباری مختص خرید است. در نتیجه در دنیا نیاز چندانی به چنین سرویس هایی وجود نداشت. ولی در ایران چون کارت ها بیشتر متصل به حساب بانکی بود و در آن زمان سامانه هایی مانند ساتنا و پایا نیز وجود نداشت، نیاز به چنین سرویسی احساس می شود. بنابراین، بعد از پیاده آن بسیار مورد پذیرش قرار گرفت. در حقیقت، در دنیا کارت به کارت به این صورت انجام نمی شود و برای انتقال وجه بین دو شخص از چک استفاده می شود یا اینکه به شکل حساب به حساب و به صورت ACH که ما آن را در کشور به صورت پایا می میشناسیم صورت میگیرد که آن هم با تأخیر انجام می شود در نتیجه علاوه بر رایج بودن کارت اعتباری در دنیا استفاده از چک نیز در کشورهایی که سابقه بانکداری و قوانین ضد پولشویی قوی دارند امری عادی و مرسوم است برای مثال در اروپا و آمریکا برای کوچکترین موارد نیز از چک استفاده می‌کنند. همچنین در کشوری مانند انگلیس بانک ها تا پنجاه پوند چک افراد را تضمین می‌کنند. کنند. بنابراین مردم به یکدیگر اعتماد دارند چرا که پشت چک‌ها تضمین بانک وجود دارد. این در حالی است که در کشور ما نه تنها کارت اعتباری رایج نیست بلکه چک نیز ملزوماتی دارد که استفاده از آن را برای افراد سخت کرده و مردم اعتماد چندانی به آن ندارند. تمامی این موارد مزید بر علت شدند تا سرویس کارت به کارت شکل بگیرد. طبق گفته های گوگانی در حال حاضر در آمریکا برای یک دلار نیز می‌توان چک صادر کرد. ولی چک با نگاهی که در ایران استفاده می شود، در آمریکا استفاده نمی شود. چک در آنجا به منزله پول نقد است. در خارج از کشور و خصوصاً در آمریکا ساختار چک به صورت است که زمانی که فردی از چک استفاده می کند یعنی همکنون آن مبلغ آماده و در حسابش موجود است و توسط بانک تضمین شده و از آن به عنوان یک ابزار برداشت پول استفاده می کند. در ایران اما ساختار توسعه چک تغییر کرده و ما با معزلات جدی مواجه هستیم. قوانین دولتی نیز در خصوص آن مدام در حال تغییر هستند. در نتیجه با این روی کرد، چک نتوانست اعتماد عموم را جلب کند. ولی با ظهور سرویس کارت به کارت، اعتماد عمومی نسبت به آن جلب شد و توانست به عنوان یک ابزار برداشت جای خود را پیدا کند. از آنجایی که در کشور ساختار چک نداشتیم و مفاهیم مربوط به چک زمانی که وارد کشور شد، دستخوش تغییر و در نتیجه منحرف شد، آنچه مردم به آن اعتماد کردند، کارت بود. وقتی از کارت پولی را حواله می کنیم، لحظه از حساب مبدع خارج و به حساب مقصد واریز می شود. با رواج این خدمت و جلب اعتماد مردم، شتاب نیز کارت به کارت سوچهی را ایجاد کرد. مزایا و معایب این سرویس ابداعی از دلیل شکلگیری و ابداعی بودن سرویس کارت به کارت که بگذریم، یکی از نکاتی که درباره آن کاملا به چشم می گسترش آن در بین مردم است. این سرویس آنقدر انتقال وجه بین اشخاص را راحت و سریع کرده که تمامی مردم از آن برای نقل و انتقالات خود استفاده می کنند. در واقع از مهمترین مزایای این سرویس میتوان به سهولتی که در کار ایجاد کرده اشاره کرد. اما یکی از مهمترین نقطهایی که به این سرویس میشود و بی ربط با سهولت و راحتی که ایجاد کرده نیست، این موضوع است که کارت به کارت به ابزاری برای پولشویی تبدیل شده و امروزه بسیاری از سایتهای قمار و شرطبندی از آن استفاده میکنند. درست است که کارت به کارت سهولت زیادی را ایجاد کرده ولی همین سهولت باعث چالش ها و مشکلات متعددی شده است به دلیل این مشکلات نیز عده ای بر این عقیده که کارت به کارت از اساس دچار مشکل است و باید به طور کلی برداشته شود و اگر این اتفاق نیفتد حداقل باید محدودیت های جدی تری روی آن اعمال شود و رگولاتور نیز از ابزارهای هوشمندتری برای شناسایی رفتارهای نابه‌نجار روی این سرویس استفاده کنند. جمالی در خصوص سهولتی که گفته می شود این سرویس در انتقال وجه ایجاد کرده و مردم عادت کرده اند می گوید. می شود وسط اتوبان نیز پیاده رو ایجاد کرد. چه می شود مگر؟ مردم بعد از مدتی عادت می کنند. ولی دیگر چیزی به نام اتوبان نداریم. نظام پرداخت باید به جایگاه خود برگردد. پول باید به جایگاه خود برگردد. شبه پول در جای خودش بنشیند. کارت به کارت باید حذف شود آن کسانی که می‌خواهند با شرکت خدمات انفورماتیک، شاپرک و این سیستم‌های پرداخت و این فناوری‌های نوین بانک مرکزی کشور را به بهشت بانکداری و پرداخت دنیا ببرند تا کنون با فناوری جهنمی از تورم و فساد آفریدند که هیچ دفاعی ندارد این روش بانک مرکزی است که به قول خودش فرهنگ سازی می‌کند تا مردم عادت کنند و این عادت فقط یک عادت نیست یک اعتیاد است. یک اعتیاد که نتیجهش تورم و فساد برای کشور و درآمدش برای شاپرک و شتاب و هزاران میلیارد تومان پول داغ است که همه را نقره داغ می کنند. استفاده از یک ابزار پرداختی برای عملیات بانکی. اما نقد دیگری که به این سرویس می شود این است که عملیات انتقال پول از یک برد به فرد دیگر یک عملیات بانکی است و این در حالی است که در حال حاضر این عملیات با یک ابزار پرداختی در کشور صورت میگیرد. در واقع کارت که یک ابزار پرداختی است را برای یک عملیات بانکی استفاده می کنیم که اشتباه است. قربانی در این خصوص اینطور توضیح داد. توجه داشته باشید که تراکنش‌های انتقال پول از یک حساب به حساب دیگر در دنیا نیز وجود دارد و اتفاقاً ابزارهای ساده ای نیز برای این کار ایجاد شده. اما اینکه ما مفهوم حساب را جایگزین کارت کنیم و اساس کار مالی را روی کارت قرار دهیم و نه روی حساب افراد اشتباه است. اینکه افراد باید بتوانند از حساب خود پول منتقل کنند یک موضوع بدیهی است. ولی در حال حاضر در کشور کارتی تعریف شده که ابزار پرداخت بوده و در حال حاضر به یک ابزار بانکی تبدیل شده است. کارت راه دسترسی به حساب افراد است و هیچ جای دنیا این گونه نیست که کلی پول پشت این کارت ها باشد. اولا کارت ها در دنیا اعتباری هستند و پولی پشت آنها وجود ندارد، بلکه اعتبار دارند که این اعتبارها نیز سقف دارند. نکته مهم دیگر این که در هیچ کدام از ابزارهای کارتی پول در لحظه جابجا جا نمی شود در نتیجه اساساً کارت ها در دنیا اعتباری هستند و آنهایی که دبیت هستند نیز کارکردهای محدودی دارند. ولی در ایران کارتی ارائه شده که با شانزده رقم یک کد cvv 2 تاریخ انقضا و یک رمز دوم پویا یا ثابت می توان به کل پولی که در حساب یک فرد هست دسترسی داشت. عملیات انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر، یک عملیات بانکی است، نه پرداختی و باید از حساب افراد انجام شود، در حالی که اکنون از یک ابزار پرداختی برای عملیات بانکی استفاده می‌کنیم. طبیعی است که پرداخت‌های خورد بین افراد با استفاده از سرویس کارت به کارت تسهیل شده، اما در این میان اتفاق دیگری نیز افتاد که در لوای سرویس کارت به کارت تقریبا همه جا رسوخ کرد، اما برجسته نشد. و آن تغییر عادت مردم به استفاده از سرویس کارت به کارت در اپلیکیشن های مالی و پرداخت به جای دستگاه های خودپرداز بود. با توجه به صحبت های بهرنگ فاطمی، فارق از اینکه این مهم به اندازه کافی تأثیر مثبتی در بهبود بسیاری از شاخص دارد و رضایت بیشتری هم از مشتریان بانک ها به دست می اما متاسفانه این تغییر عادت یا روند مشابه با سایر روند های مؤثر حاضر. در نظام پرداخت و به طور کلی آلم فینتک کشور صرفاً به رفع نیاز مشتری توجه کرد و تا کنون از ارائه دهندگان این خدمت مراقبتی صورت نپذیرفته است. او در این باره توضیح داد در حال حاضر سرویس کارت به کارت روی اپلیکیشن ها حجم قابل توجهی از تراکنش های کارت به کارت را به دوش می کشد آنکه ریالی کار را نصیب ارائه دهندگان خدمات کند. حالانکه بانکها بانک ها از کارمزد معروف شتابی بهرهمند هستند و این کارمزد نه تنها از دارندگان کارتکاسته می شود بلکه به فراخور زمان میزان آن افزایش نیز می آبد. به این توفیق بانک ها کاهش نیازشان به تأمین دستگاه های گران خودپرداز، کاهش نیازشان به عدم عقد قراردادهای پشتیبانی برای همین دستگاه های خودپرداز و غیره را نیز بی افزایی. همچنین وجود رخدادهای اجتماعی نامیمونی نیز که عمدتا به پولشویی، فرار مالیاتی، افزایش رقابت پذیری ناسالم اقتصادی و غیره میانجامد را هم میتوان در نظر گرفت که به صورت موردی روی آن تمرکز صورت میپذیرد. و مثلا به ارائه راهکارهایی همچون رمز دوم پویا و غیره میانجامد. که به هر حال هم در اجرا و هم در پشتیبانی آن فضای نامطلوبی را برای مشتریان و ارائه دهندگان خدمت ایجاد می کند. از بین رفتن مرز بین پول و شبه پول موضوع دیگری که در سرویس کارت به کارت وجود دارد این است که این سرویس مرز بین پول و شبه پول را از بین برده است. پول مجموعه پول است که به صورت اسکناس و سکه و حسابهای جاری وجود دارد و شبه پول نیز، مجموعه حساب های و کوتاه مدت و بلند مدت است که با آمدن سرویس کارت به کارت مرز بین این دو از بین رفت. اقتصاددانان باید در این نقطه ورود کنند و بگویند که زمانی که پول و شبه پول به یکدیگر تبدیل می شوند ممکن است چه مشکلاتی ایجاد شود. این موضوع یکی از مشکلات بزرگ این سرویس است. در سرویس کارت به کارت از جنبه پولی و بانکی، دو جنبه بسیار مهم وجود دارد یکی بحث از بین رفتن مرز بین پول و شبه پول و دیگری بحث تسویه است که مشخص نیست به چه صورتی انجام می شود اینها مواردی است که توجه جدی به آنها نشده و هر روز معضلات جدیدی را ایجاد میکند جمالی که کارشناس و متخصص حوزه بانکداری و ابزارهای پرداخت است در این باره توضیح داد زمانی که شبکه شتاب ایجاد شد برخی سرویس ها مانند استعلام موجودی، برداشت وجه و انتقال وجه کارت به کارت شکل گرفتند. بحثی که وجود دارد این است که زمانی که فردی پول را از حسابش برمیدارد باید یک عملیات تصویه و تسویه‌ای بین بانک ها انجام شود. هیچ جای دنیا به این صورت نیست که قبل از اینکه تسویه بین بانک ها انجام شود، پولی جابجا جا شود. پول مانند یک توکن میماند که در یک لحظه باید در یک جا باشد و این ای است که در کارت به کارت مشخص نیست و مستندی نیز وجود ندارد که به چه صورت این مسائل دارد در بانک مرکزی حل می شود این تسویه ها و در نظر نگرفتن درست زمان و فرکانس تسویه در مواردی مثل انتقال برخط پول به حساب پذیرنده در تراکنش های خرید روی کارت خان در سال های گذشته هم مشکلاتی ایجاد کرده بود متاسفانه تحلیلی هم روی این مورد مشاهده نمی شود. مردم عادت کردن که همان لحظه پول به حساب متصل به کارتشان بیاید. درست است که در کارت به کارت این موضوع در لحظه انجام می شود ولی در حقیقت این کار بین بانک ها در لحظه انجام نمی شود و این موضوع اثرات نامناسبی دارد که هیچ تحلیلی نیز در خصوص آن صورت نمی گیرد. اگر بخواهیم سال 1375 را با سال 1397 مقایسه کنیم، از آن زمان سبد سپرده ها به شدت تغییر کردند برای مثال در آن زمان حدود 40 درصد از سپرده های جاری و پولی بود که در بازار وجود داشت ولی در حال حاضر کمتر از ده درصد سپرده ها جاری هستند جمالی با بیان این موارد گفت این سپرده های جاری و حجم اسکناسی که در بازار وجود داشت خودش باعث می شود که هزینه تمام شده پول پایین بیاید ولی وقتی این سپرده ها به سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت تبدیل می شوند، سیستم بانکی به ازای آنها سود پرداخت می کند و بخش زیادی از نقدینگی که هر سال تولید می شود و مانند یک مهمن هر دفعه ما را نوازش می کند از تغییر سبد سپرده ها ناشی می شود. البته سرعت شبه پول می تواند در مواقعی به شدت بالا رود چون ابزارهای کارت به کارت ساتنا و پایا به راحتی امکان جابجایی شپ پول را در سیستم بانکی با سرعت بالا فراهم کردند. اینها مواردی هستند که نظام پرداخت و بانک مرکزی به آنها توجهی نکردند. با این حال انارکی که از قدیمی های این صنعت است، معتقد است که سرویس کارت به کارت تا کنون بزرگی در پی نداشته، مگر برخی سوء استفاده هایی که ممکن است از طریق آن انجام شده باشد. در کل این سرویس تا کنون زرار بزرگی نداشته است. ضمنه اینکه بانک ها در قراردادهای خود تمام مسئولیت را بر عهده مشتری میگذارند و این سرویس برای سیستم بانکی کشور سود نیز داشته و بانک ها از این سرویس درآمد دارند. همچنین کارت به کارت به شدت مورد استقبال عموم قرار گرفته و کسی در خصوص کارمزدهای آن نیز شکایتی نداشته ولی سایت های قمار و شرط بندی وجود دارند که از این سرویس استفاده می کنند. که البته میتوان آنها را محدود کرد در نتیجه این سرویس حداقل برای بانک ها ضرری نداشته کما اینکه سرویس هایی وجود دارند که برای بانک ها ضرر داشتند مانند دریافت پول نقد از خود ها که چون بانک ها کارمزد خود را از مشتری نمیگیرند هزینه سنگینی را به بانک ها تحمیل کرده که طبق برخی گزارش ها تا دو درصد سود بهره بانکی به خاطر این است که بانک ها این موارد را جبران کنند اصلاح با کمک هوش مصنوعی عد برای این هستند که همچون که کلاهبرداران زیادی داریم که از طریق چک کلاه برداری کرده اند طبعا در پروسه کارت به کارت نیز این موارد می تواند وجود داشته باشد که وجود نیز دارد. در هر حال هر ابزار برداشتی که در جامعه عمومیت پیدا کند ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد. بنابراین پولشویی و استفاده سایت های قمار و شرط از آن ممکن است اتفاق بیفتد ولی میتوان آنها را مدیریت کرد در واقع استفاده از کارت به کارت در فعالیت خلاف یا در سایت قمار و شرط از مواردی است که این روزها زیاد درباره آن میشنویم که به عقیده کارشناسان راه حل های برای جلوگیری از آن وجود دارد مانند محدود کردن واریز به حساب مقصد با روش کارت به کارت ولی مشاهده می‌کنیم که پروژه‌های جدید حاکمیتی مجدداً در حال آغاز به کار به بهانه مواردی مانند پولشویی هستند. استفاده از هوش مصنوعی یکی از مواردی است که کارشناسان بر استفاده از آن تاکید داشتند، چرا که با استفاده از هوش مصنوعی می‌توان بسیاری از رفتارهای نابه‌نجار کاربران را شناسایی و با آنها مقابله کرد. همچنین بحثی که وجود دارد این است که در انتقال کارت به کارت روی خروج پول از حساب محدودیت وجود دارد ولی روی ورود آن نه در حساب و نه در شماره کارت محدودیتی وجود ندارد این موضوعی است که میتوان همین الان با محدودیت های ساده از یک سری سو استفاده ها جلوگیری کرد چه لزومی دارد که در روز به یک حساب بیشتر از 100 میلیون تومان کارت به کارت انجام شود اگر کسی میخواهد مبالغ زیاد به حسابش واریز شود میتواند از شبا استفاده کند این موضوع نشان می‌دهد که نظارت درستی روی حساب ها صورت نمیگیرد در حالی که با توجه به مسائلی که در رابطه با پولشویی مطرح است باید روی حسابها و صاحبان حساب ها نظارت صورت گیرد نه اینکه ابزار نامناسب طراحی و پیاده سازی کنیم و بعد به دنبال راه حل برای جلوگیری از جرم، فساد و پولشویی باشیم انارکی توضیح داد که در کارت به کارتی که سقف روزانه ی آن 10 میلیون تومان است خیلی نگرانی وجود ندارد ولی نگرانی زمانی اتفاق میافتد که هزار نفر این مبلغ را برای یک فرد انتقال دهند که سایت های معمولاً معمولا چنین کارهایی را انجام می دهند که می توان با استفاده از سیستم کنترل مالیاتی و بازرسی های آنلاین بانک ها که بسیار ساده نیز هست از آنها جلوگیری کرد سیستم کنترل و بازرسی آنلاین در تمامی سیستم های بانکی دنیا وجود دارد. در نتیجه، به خاطر چند موردی که از یک سرویس به صورت درست استفاده نمی کنند، آن سرویس را به کل از بین نمی برند، بلکه با استفاده از های کنترلی آنلاین جلوی آنها را می گیرند و به هیچ الگوریتم پیچیده ای نیز نیاز نیست. به عقیده گوگانی، یک سری قوانین باید از سمت دولت و رگولاتور برای صاحبان دستگاه های خود پرداز و بانک های عامل تدوین شود. بزرگترین کاری که میتوان انجام داد استفاده از تکنیک‌های هوش مصنوعی است. ما باید بتوانیم تراکنش‌ها را مدیریت و موارد غیرعادی را سریعاً گزارش کنیم. بنابراین استفاده از هوش مصنوعی خیلی جدی است. همچنین باید از رسد رصد تراکنش‌ها و روندهای مشکوک استفاده شود. در این قسمت ابزارهای نرم‌افزاری می در کنار قوانین و نظارت رگولاتور بسیار کمک کننده باشند. طبق گفته های منصوری، براحتی میتوان از پولشویی که از طریق کارس به کارس انجام میشود، جلوگیری کرد. او به شاپرک نیز در این بین اشاره کرده و میگوید ما پدیده دیگری در کشور داریم که خاص کشور ماست، به نام شاپرک که تمام تراکنش‌های های کارتی حتی اگر صادر کننده و پذیرنده مربوط به یک گروه مالی باشند، از طریق آن انجام میشود. در پولشویی قانونی وجود دارد که مبدا و مقصد پول باید مشخص باشد اما مورد دیگری نیز وجود دارد اینکه که دفعات تراکنش هم مهم است در نتیجه باید رفتار سنجی تراکنش صورت پذیرد شاپرک این دسترسی و امکان را دارد و می تواند آن را پیاده سازی کند در شاپرک داده های ارزشمند و غنی وجود دارد و اطلاعات تمامی کارت به کارت ها در شاپرک موجود است پس ما می توانیم جلوی رفتارهای نابه و مشکوک را بگیریم، اما اینکه چرا این کار انجام نمی شود، جای سوال دارد. اما جمالی درباره این موضوع نظر دیگری دارد. بحثی که وجود دارد این است که گاهی ما می دانیم مسیری اشتباه است ولی آن را انجام می دهیم و برای شرکت خدمات انفرماتیک پروژه تعریف می کنیم. می دانیم کارت به کارت اشتباه است ولی روی آن شتاب را تعریف می, می است. ولی روی آن رمز دوم ایجاد می کنیم. می دانیم رمز دوم اشتباه است ولی روی آن درگاه پرداخت می دهیم. می دانیم رمز دوم اشتباه است ولی روی آن API به پرداختیارها میدهیم میدانیم دهیم. می دانیم اشتباه هستند و فیشینگ اتفاق می ولی رمز دوم پویا ارائه می دهیم. می دانیم رمز دوم پویا اشتباه است و سایت قمار و شرط بندی ایجاد می شود ولی می خواهیم پروژه دیبار را ایجاد کنیم و هیچ موقع به این موضوع فکر نمی کنیم چرا این مسیر اشتباه را مدام ادامه می دهیم. سرویسی غیر قابل حصف. سرویس کارت به کارت ابتدا روی شبکه خودپردازهای بانکی راه شد بعد از اینکه امکان ثبت بودن آن فراهم شد و عمومیت یافت روی کانالهای غیر حضوری از جمله تلفن همراه نیز ارائه شد اکنون در تمامی اپلیکیشن‌های بانکی و پرداخت این سرویس وجود دارد و به یکی از پرکار پرکاربردی تبدیل شده که مردم از آن استفاده زیادی می‌کنند با این حال به دلیل سو استفاده هایی که از این سرویس می شود، بارها توسط کارشناسان و متخصصان این حوزه حسب کامل این سرویس مطرح شده است. سرویسی که اکنون به یکی از ابزارهای پولشویی تبدیل شده و با اینکه گفته می شود خیلی راحت می توان از چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد و با استفاده از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی و سیستم های کنترل و بازرسی آنلاین مانع از این اتفاقات شد. اما تا کنون از این ابزارها روی سرویس کارت به کارت استفاده نشده و دلیل آن نیز مشخص نیست. با این حال یکی از سوالات ما این بود که آیا امکان حذف کامل سرویس کارت به کارت وجود دارد یا خیر؟ پاسخ همگی این افراد منفی بود و عدهای نیز مخالف این موضوع بودند. به عقیده منصوری این پدیده را نباید حذف کرد. هرچند بنده مخالف غیر استاندارد کار کردن هستم ولی چون این سرویس عرف و سنت شده و مردم از آن خوب استفاده میکنند به خاطر چهار نفر که از این سرویس سو استفاده میکنند نمیشود آن را حذف کرد مانند اینکه بگوییم دیگر خود رو تولید نکنیم چون با آن سارقین سریعتر و ساحت تر سرقت میکنند در نتیجه به نظر من در حال حاضر صلاح نیست که کارت به کارت حذف شود ولی باید مدیریت شود و کنترل های در شاپرک و نظام پرداخت صورت گیرد تا جلوی رفتارهای ناهنجار روی کارت ها گرفته شود طبق صحبت های انارکی نیز اگر امروز سرویس کارت به کارت برداشته شود احتمالا حدود 20 درصد اقتصاد دچار اختلال شود هر سرویسی که شکل می گیرد به دلیل ضعف هایی است که در برخی قسمت ها وجود دارد و وقتی جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد اگر آن را حس کنی، مسلماً نارضایتی عمومی شکل می‌گیرد من معتقدم اولا دلیلی برای حذف آن وجود ندارد چون مفسده خاصی تا کنون نداشته و مفسده های مانند پولشویی نیز به سادگی قابل جلوگیری هستند در نتیجه دلیلی برای حذف سرویس کارت به کارت وجود ندارد کما اینکه سرویس جایگزینی نیز برای آن وجود ندارد گوگانی نیز بر همین عقیده بود حذف چون این سرویسی امکان پذیر نیست اگر بخواهد حذف شود ابتدا باید سرویس جایگزین آن تعریف شود به گونه ای که به اندازه ی سرویس قبلی مزایا داشته باشد ولی معایب آن را نداشته باشد ضمن آنکه فرهنگ سازی برای آن سرویس جدید نیز صورت گیرد به طور قصد، در حال حاضر ما نه تنها جایگزینی برای این سرویس نداریم بلکه دامنه این سرویس را به اپلیکیشن ها نیز گسترش داده ایم. در نتیجه حذف این سرویس بسیار سخت و تقریبا غیر ممکن خواهد بود. طبق صحبت های فاتمی نیز، برداشتن این سرویس به شیوه دفعی و آنی صلاح نیست. قطعاً نارضایتی حجیمی را به ویژه از سوی عموم مردم خواهد داشت. اما به نظر میرسد نیاز به اصلاح یا توسعه بسیار سریع این سرویس داریم. شرکت آسان پرداخت با اپلیکیشن آپ که داییه دار ترویج این سرویس روی اپلیکیشن های است به شدت از تسهیل این امکان در زندگی روزمره مردم به خود میبالد، اما به همین اندازه از عدم توجه زین آن کلیدی این سرویس به موضوع کسب و کاری آن گلمند است. فقط همین سرویس روی همین اپلیکیشن به میزان قابل توجهی درآمدهای مشهود و نامشهودی برای بانکها و مؤسسات مالی ایجاد کرده که متاسفانه سهمی از آن نبرده است.